0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Jenny Gensmer
0: und Markus Richter
1: ja, und wir sagen herzlich willkommen. Machen Sie es sich bequem. Vielleicht war die Woche ja anstrengend. Möglicherweise merken Sie auch noch ein bisschen diesen verspannten Rücken, haben einen schweren Kopf oder fühlen sich einfach nicht so gut.
0: Aber kein Problem, denn wir haben da was für Sie, das all Ihre Wehwehchen sofort schnell und ohne Nebenwirkungen nachhaltig heilt. Wir haben das selber für sie ausprobiert und es funktioniert wirklich.
1: Eine Stunde Breitband, eine ganz hervorragende Hörmitteltherapie hier vom Deutschlandfunk Kultur, regelmäßig über die Ohren eingeführt, kann eine sehr nachhaltige Therapie sein, funktioniert natürlich auch prophylaktisch außergewöhnlich.
0: Wir hören ja schon auf. Zum Glück, liebe HörerInnen, sind wir keine InfluencerInnen im Bereich Medizin und Gesundheit. Aber wir müssen über das Thema reden. Denn sogenannte meet InfluencerInnen, die in sozialen Netzwerken mit medizinischen Inhalten trenden, sind ein zweischneidiges Schwert.
1: Denn was Aufklärung und was bezahlte Kooperation ist, das ist nicht immer ganz klar. Und deswegen werden wir heute ausführlich über dieses Thema sprechen. Reich und berühmt. Wer möchte das nicht sein? Vielen gilt das als Lebensziel. Aber den wenigsten von uns ist es vergönnt, Film- oder Popstar zu werden. Aber... Influencer entklappt ja vielleicht quasi die moderne Version des Märchens vom, vom Tellerwäscher zum Millionär.
0: Das Netz steht ja theoretisch jedem offen. Man muss nur fleißig virale Inhalte produzieren. Und schon ab 100.000 FollowerInnen soll man schätzungsweise davon leben können. Man braucht nur eine präsente Persönlichkeit und ein Thema, an dem die Menschen möglichst nicht vorbeikommen.
1: Ja, und ein solches Thema ist natürlich unsere Gesundheit. Früher oder später haben wir alle ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger damit zu tun. Folgerichtig zieht es mittlerweile auch medizinisch geschultes Personal an den Honigtopf vor die Kamera. Aus Influen InfluencerInnen werden in diesem Bereich nun MedfluencerInnen.
0: Für die NutzerInnen kann das allerdings heikel werden. Ratschläge zu Krankheitsbildern sind in den sozialen Medien umstritten. Vor allem auch, und darum geht es ja eben oft beim Influencertum, weil damit Geld verdient wird. Zum Beispiel durch das Sponsoring von Pharmafirmen. Matthias Finger hat sich das verminte Feld einmal angeschaut. <lacht>
2: Ein Arztbesuch dauert in Deutschland durchschnittlich 8 Minuten. Nicht viel Zeit, um alle Bewehen dezidiert durchzusprechen. Fehlende Infos können Medfluencer liefern. Schön unterhaltsam verpackt.
3: Ganz einfach einen Schlaganfall erkennen könnt ihr auch und jetzt kommen die Lebensretter-Tipps.
0: Grundsätzlich kann man überall Krebs haben. Wer
4: ständig auf sein Smartphone blickt und dabei den Nacken falsch belastet, hat meistens diese Beschwerden.
2: Eine Karriere als Medfluencer steht meist Menschen aus Heilberufen, Apothekern und Medizinstudenten offen, die mit ausgewählten Zielgruppen kommunizieren.
0: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel TikTok anschaue, sind die Personen wahrscheinlich irgendwie bis 30, äh, bei Instagram vielleicht bis 50 und darüber geht dann sozusagen ja irgendwie die Facebook-Gemeinschaft los, so gesehen. Es ist stark themenabhängig, ne?
2: sagt Philip Jones von MedServation. Die Beratungs- und Marketingagentur fürs Gesundheitswesen managt seit 18 Monaten auch MedFluencer. An Bord kommen nur Leute vom Fach. Erfolgreich können aber auch Laien sein.
0: Ganz häufig sind es äh, Betroffene, die zum Beispiel unter chronischen Hauterkrankungen leiden, wie Psoriasis, äh, Schuppenflechte etc. Genau, und die da natürlich dann auch in den sozialen Medien darüber aufklären.
2: Sogenannte Patienteninfluencer haben wenige, dafür aber aktive Follower und genießen laut Untersuchung in Gesundheitsfragen ein hohes Vertrauen. Während sich alte Medizinsendungen im Fernsehen anschauen und Gesundheitsmagazine lesen, ziehen jüngere Semester medizinische Infos aus den sozialen Medien. Problematisch wird es, wenn Medfluencer Geld verdienen wollen. Mit Werbung.
4: Hey zusammen, wir starten heute mit unserer Vitamin-B12-Kur mit den Trinkampullen von AL um unsere Speicher wieder aufzufüllen.
2: Heißt es auf dem TikTok-Kanal Arzt und Apothekerin. Dabei dürfen Ärzte nicht für Produkte anderer werben, stellt Marius Hosbach, Fachanwalt für Medizinrecht, in der Kanzlei Rose und Partner allgemein fest.
5: Es gilt das sogenannte Fremdwerbeverbot. Danach sind Ärztinnen und Ärzten gewerbliche Tätigkeiten untersagt. Das hat zum Hintergrund, dass Ärzte nach dem Patientenwohl handeln sollen und nicht in erster Linie kommerzielle Interessen verfolgen sollen.
2: Für Medizinstudenten und Laien hingegen gilt das nicht. Deshalb eignen sie sich besonders gut zum Medfluencer.
5: Sie dürfen also für Arzneimittel werben, es sei denn, sie sind verschreibungspflichtig. Das würde gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen. Einige Medfluencer geben sich dagegen als Arzt oder Ärztin aus. Das kann allerdings irreführend sein und gegen das UWG verstoßen, also das Gesetz über unlauteren Wettbewerb.
2: Die Agentur Medservation kassiert bis zu 30% Prozent der Einnahmen ihrer Medfluencer. Für die meisten ist es nur ein Nebenjob. Nach eigenen Angaben lehne die Agentur 95% Prozent aller Werbeanfragen ab und lasse höchstens mal für Kosmetika werben. Meist arbeite sie mit Interessenverbänden und Krankenkassen, die auf bestimmte Krankheiten aufmerksam machen wollen. Sogenannte Disease-Awareness-Kampagnen in den sozialen Medien sind nicht verboten, aber umstritten. Denn wenn sie von Pharmaunternehmen finanziert werden, geht es in erster Linie darum, die Markteinführung eines neuen Medikaments zu begleiten. Der erfolgreiche Medfluencer Dr. Weigel sagt seinen Followern ganz klar:
5: Alles was aus dem Gesundheitsbereich ist, finde ich, dürfen sollten wir als Ärzte keine Kooperation machen. Warum? Weil ihr uns ja letztlich vertraut. Unser höchstes Gut ist ja Vertrauen und Unabhängigkeit.
2: Weigel hat 730.000 Abonnenten auf YouTube. Er verdient an der von der Plattform geschalteten allgemeinen Werbung und kann es sich leisten,
0: auf Sponsoring zu verzichten. Aber es gibt eben auch die anderen Fälle, bei denen InfluencerInnen im medizinischen Bereich, also sogenannte MietfluencerInnen, doch bezahlte Kooperationen annehmen.
1: Und genau hier kann es problematisch werden. Einerseits, weil Gesundheit natürlich ein hohes Gut ist und dafür Sorge getragen werden muss, dass keine falschen oder sogar gefährliche Informationen verbreitet werden.
0: Andererseits, weil Werbung für medizinische Produkte und Verfahren in Deutschland eigentlich sehr streng reglementiert ist. Ein komplexes Spannungsfeld, also über das wir uns mit Marius Penzel vom Online-Magazin MedWatch unterhalten haben.
1: MedWatch recherchiert und publiziert zu medizinischen Grauzonen und Heilsversprechen im Netz. MedfluencerInnen sind also hier ein ganz passendes Thema. Wir wollten von Marius Penzel als erstes wissen, wie einflussreich die Szene ist. Also wie bedeutend ist es denn, wenn populäre InfluencerInnen zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel oder Mittel gegen Schmerzen werben?
5: Das ist insofern sehr bedeutsam, dass quasi die Influencers ja schaffen, so eine Art parasoziale Beziehung zu ihren Zuschauern aufzubauen. Also die follower über Monate oder Jahre lang sozusagen den Alltag mit diesen Influencern teilen und die allermeisten sind sehr bereit dafür, ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten, indem sie Werbekooperationen eingehen. Und wenn sie dann auch noch diese Art von parasoziale Verbindung kombinieren mit dieser Kompetenz, weil sie selbst Ärzte sind oder Medizinstudierende und jedes Mal mit einem Stethoskop und einem Kittel vor der Kamera erscheinen, ist natürlich für die Firmen, die, viele Firmen sind sehr interessiert daran, diese Werbekooperation zu bezahlen, weil spätestens seit der Corona-Pandemie auch noch in Deutschland klar geworden ist, hier lohnt sich der Return-on-Invest wirklich. Die Leute sind von diesen Produkten überzeugt. Und auf Instagram ist auch eigentlich den meisten Zuschauern relativ egal, dass dort Werbung mit dem Content ein wenig vermischt. Lässt sich wirklich
0: nachweisen, dass wenn so eine met influencerinnen was sagen, dass dann wirklich Verkäufe steigen? Also dass die Leute dann wirklich losrennen und die Mittelchen kaufen?
5: Das können, glaube ich, nur die Werbeagenturen beantworten. Ich denke schon und die messen das. Es kommt ein bisschen auf die Art der Kooperation an. Also gerade im Bereich verschreibungspflichtige Arzneimittel ist es nicht so leicht, weil, weil dort ist ja quasi die Werbeform hintenrum, diese Disease Awareness Kampagnen. Also nach dem Heilmittelwerbegesetz ist es in Deutschland illegal, produktbezogene Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu machen. Deswegen gehen Arzneimittelhersteller über den Weg der Disease-Awareness-Kampagne. Das heißt, was sie machen dürfen, ist über Indikationen, über Symptome einer Erkrankung sprechen. Das passiert dann meistens gleichzeitig, während ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt, sei es jetzt bei seltenen Erkrankungen oder sei es eine Therapie-App oder ein neues Arzneimittel bei hiv und gleichzeitig wird natürlich vom pharmazeutischen Hersteller das Mittel bei den Ärzten beworben, sodass sie wissen, okay, es wird jetzt mehr nachgefragt von den Patienten, weil wir diese Awareness schaffen. Und es gibt auch eine Studie dazu aus Japan, diese Disease Awareness Kampagne. Ich glaube, das war im Bereich der Reizblase. Wenige Monate nach der Kampagne die Verschreibungszahlen dieses Arzneimittels siebenfach sich gesteigert hatte
1: was weiß man denn über die Motivation von MedfluencerInnen? Geht es da um Geld? Geht es um Aufmerksamkeit, Follower: FollowerInnen? Oder geht es auch um Aufklärung? Gerade wenn Sie jetzt über diese Disease-Awareness-Kampagnen sprechen, dann könnte man ja auch sagen, hat hier auch was Gutes, dass hier Aufmerksamkeit gebracht wird zu einer seltenen oder vielleicht auch falsch verstandenen Krankheit?
5: Also erstmal haben, glaube ich, alle diese Content-ProducerInnen ein Interesse daran, oder Spaß daran, Inhalte zu verbreiten und ihre Community nahezulegen. Und ich glaube, es ist für die Einordnung einfach leichter, so eine Unterscheidung vorzunehmen, weil heutzutage sagen ja auch, keine Ahnung, man könnte auch sagen, Ranga Yogeshwar ist ein Influencer oder Eckhard von Hirschhausen. Aber eigentlich finde ich diese Einordnung von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon, die dieses Buch geschrieben hatten, Influencer, die Ideologie der Werbekörper, leichter zu sagen, nee, wir reden hier eigentlich erstmal nicht nur über Leute mit Reichweite im Internet, sondern diejenigen, die hauptsächlich davon leben, mit Werbekooperation Geld zu verdienen. Und natürlich gibt es auch Content-Producer auf Instagram oder YouTube, zum Beispiel den Tobias Weigel, die von Anfang an sagen, nee, wir wollen keine Werbekooperation eingehen, ich möchte unabhängig bleiben. Das ist dann quasi eine so journalistischer Ansatz, den diese Leute betreiben. Aber die allermeisten, der Grand, sieht schon als Option, Geld zu verdienen und gleichzeitig aber auch der Community einen Mehrwert zu stiften. Das ist mir auch bei einer Recherche begegnet, als ich mit allen gesprochen habe. Alle waren sich natürlich voll im Klaren darüber, dass sie eigentlich ihrer Community nur einen Mehrwert stiften. Dass natürlich mit werbekooperation Abhängigkeitsverhältnis geschafft wird, hatten sie nicht zu so reflektiert.
1: Wenn man für rezeptfreie Medikamente wirbt, dann gibt es da enge Grenzen für. Es gibt das Fremdwerbeverbot, es gibt das Heilmittelwerbegesetz. Wie sehen Sie das halten? Medfluenza diese Grenzen ein oder gibt es da auch Grauzonen?
5: Ja, es gibt immer mal wieder Ärzte oder ApothekerInnen, die schon auch die Grenzen des Fremdverbotes beispielsweise übertreten und dann für Arzneimittelhersteller auf sozialen Medien werben. Aber mir ist auch aufgefallen, also wenn die Ärztekammer davon Wind bekommen, dann sind sie sich dann auch bemüht, gegen diejenigen vorzugehen und zu sagen, hier, dann musst du aber auch deine Approbation vorgehen. Sonst die allermeisten Disease-Awareness-Kampagnen und die allermeisten Arzneimittelwerbungen sind schon so auch mit den Rechtsabteilungen der pharmazeutischen Hersteller konzipiert, dass sie die Grenzen des Heilmittelwerbegesetzes schon ausloten. Ich habe aber bei meiner Recherche im vergangenen Jahr zu Medizininfluencern mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Der meinte, er hat seine ganze juristische Datenbank durchwühlt und relativ wenig gefunden, obwohl es so ein brisantes Thema ist. Und er ist sich sicher, dass es da noch neue Urteile zu geben wird und die Rechtsprechung da einfach noch formbar ist.
0: Aber könnten Sie uns dafür vielleicht mal ein Beispiel geben? Also ein Beispiel sozusagen für so ein Werbeformat von medizinischem Influencertum, das in diesen Grauzonen fischt oder vielleicht die sogar schon überschritten hat?
5: Ja, da geht es hauptsächlich um Nahrungsergänzungsmittel und die Heilversprechen. Ich nehme jetzt mal den Christian Wolf, zu dem wir auch bei MedWatch eine langfristige Recherche hatten. Der bewirbt eben Nahrungsergänzungsmittel, die auch er sagt, das ist alles evidenzbasiert und basiert auf klinischen Studien, auch wenn er sich klar ist, dass seine eigenen Produkte niemals irgendwie in einer Studie untersucht wurden und selbst die Studien, die er zugrunde legt, nicht wirklich belegen, dass seine Produkte wirksam sind. Er sagt aber trotzdem, dieses Mittel wirkt gegen Arthrose, es wirkt gegen Schlafstörung, das ist gesetzlich nicht erlaubt. Aber nach dem derzeitigen Maßstab ist die Regulierung und die Überwachung der Werbung solcher Nahrungsergänzungsmittel nicht wirklich formbar. Also die Landesstellen haben wenig Eingriff, die Leute sind dann manchmal mal auf Zypern gemeldet und haben einfach keinen Zugriff, dagegen vorzugehen.
1: Ja, Stichwort Regulierung. Wer ist denn dafür zuständig, dass diese Grenzen eingehalten werden und müsste diese Regulierung strenger gestaltet werden?
5: Ja, es gibt Landesmedienbehörden, die sich aber oft nicht zuständig fühlen. Landesbehörden, die zum Beispiel beim Lebensmittelrecht schauen. Mir fällt immer wieder auf, dass wenn man verschiedene Behörden anfragt, dass sich keiner so recht zuständig fühlt und wenn man dann irgendwann bei der zuständigen Stelle landet, ist das so eine kleine lokale Behörde, die, was weiß ich, fünf oder zehn Mitarbeiter haben und die überhaupt nicht hinterherkommen. Also so wie es jetzt ist, kann auf jeden Fall die gesetzwidrige Werbung auf sozialen Medien nicht verfolgt werden und natürlich wäre da der Bund am Drücker, da sich gescheite Überwachungsmechanismen einfallen zu lassen.
1: Wenn man da als UserIn konfrontiert ist mit manipulativem Marketing, aber auch mit einer besonderen Bindung zum Influencer, was würden Sie denn dann raten? Wie bekommt man heraus, welcher Madfluencer wirklich glaubwürdig ist und wann er ja zu sehr in diese Grauzone hineinschwimmt?
5: Grundsätzlich ist es so, dass die allermeisten Medizininfluencer sieht man, dass sie auch gekennzeichnete Anzeigen schalten und dass es dann relativ oft, gehen sie dann auch Werbekooperationen ein, die ihren medizinischen Bereich berühren. Das sind nicht immer Arzneimittel für diese Werben, das sind manchmal auch einfach Hautcremes, manchmal sogar Fitnessstudio-Abos oder Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Und dann ist klar, wenn sie Werbekooperationen eingehen mit Herstellern, die ein finanzielles Interesse daran haben, ihre Produkte zu vermarkten und das Ganze auch noch mit einem medizinischen Anstrich zu verkaufen, dann würde ich diesen Influencer nicht vertrauen, auch wenn sie selbst die Influencer immer wieder sagen würden, ja, aber ich gestalte ja meine Werbekooperation schon frei und ich gebe ja meinen Followern immer mit, was sie, was sie haben. Nee, es gibt nur diesen Interessenkonflikt und eine wirklich unabhängige Vermittlung der Inhalte gibt es hier nicht.
0: Könnte man natürlich sozusagen auf einer größeren Ebene fragen, warum haben denn diese ihnen überhaupt so großen Erfolg? Gibt es vielleicht in unserem Gesundheitssystem eine so große Lücke, also etwas, was da fehlt an Beratung, Vertrauensvorschuss, Informationskommunikation, dass die dieses Loch sozusagen dadurch mehr schlecht als recht gestopft wird?
5: Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Logisch, dass sich Patienten vielleicht in einem Gesundheitssystem, das immer weiter optimiert werden musste, ein bisschen mehr Nähe zu ihren Medizinern irgendwie wünschen. Aber auf der anderen Seite sprechen wir ja auch von sozialen Medien. Also riesige Konzerne mit unglaublich vielen Programmierern, die sich Algorithmen überlegen, wie man die Aufmerksamkeit von Menschen am meisten irgendwie auf einer Plattform bündeln kann. Und ich weiß nicht, ob da wirklich ein Gesundheitssystem gegen diese Algorithmen ankommen kann, also auf Plattformen, die darauf optimiert sind, dass die Menschen so lange wie möglich Zeit dort verbringen und so viel Werbung wie möglich konsumieren.
0: Man könnte also auch sagen, es gibt ja einen weiteren Bereich in unserem Leben, der vom US-zentrierten Plattformkapitalismus ganz schön geformt wird und es vielleicht verdienen würde, dass da eine stärkere Einflussnahme von Politik und Gesellschaft stattfindet. Wir danken Marius Penzel vom Online-Magazin MedWatch für das Gespräch.
1: Wir haben hier in der Sendung ausführlich über MedfluencerInnen gesprochen. InfluencerInnen auf Social Media, Insta, TikTok, YouTube, die medizinische Produkte anbieten. Und wir haben uns angeschaut, inwiefern hier rechtliche Grauzonen ausgetestet und häufig auch überschritten werden.
0: Auch wenn wir bis jetzt noch nicht geschaut haben, sind die NutzerInnen dieser Formate. Und ein Genre, mit dem Medfluencer besonders viel Erfolg haben, ist Gesichtspflege. Bis zu zehn Produkte nutzen junge Menschen zum Teil für ihre tägliche Skincare-Routine.
1: Ja, und Social-Media-Redakteurin und Kulturjournalistin Karen Miesenberger ist selbst Skincare-Fan. Sie sagt, sie hat sich auf Rat eines einflussreichen Medfluencers auch eine komplexe Skincare-Routine angewöhnt. Und ja dann eine Dermatologin gefragt, ob sie das überhaupt braucht. Montag 21 Uhr. Ich stehe im Badezimmer
3: und pflege meine Haut. Erst ein Reinigungsöl in die trockene Haut einreiben und abwaschen. Dann wasche ich mein Gesicht mit einem Reinigungsschaum. Das sogenannte Double Cleansing soll wirklich allen Schmutz entfernen. Kurz trocknen, weiter geht's. Ein Hyaluronspray als Toner, früher Gesichtswasser genannt. Dann trage ich ein Retinolserum auf. Das soll die Hautalterung verlangsamen. Zum Schluss reibe ich eine Feuchtigkeitscreme ein, die dafür sorgen soll, dass die Wirkstoffe alle auch gut in die Haut einziehen können. Jeder Abend sieht so oder so ähnlich aus. Morgens geht es etwas schneller. Aber insgesamt kostet meine Skincare-Routine mich täglich rund 40 Minuten Lebenszeit. Habe ich das schon immer so gemacht? Nein. 2020 habe ich, wie so viele andere, mehr Zeit auf Social Media verbracht als vor der Pandemie. Auf Instagram und TikTok wurde Skincare zu einem riesigen Trend. Bis heute. Und auch ich wurde in den Sog gezogen.
5: Ob ich eine Mitte für die Drogerie mit 2% Salicylsäure unter 10 Euro entwickelt habe? Man weiß es nicht. Tatsächlich, nach dem Liquid Tidal, und danke für den Support, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ist das nächste Produkt auf dem Markt, und zwar der Liquid Refiner. 2% Salicylsäure, 1% Succinic Acid, Resveratrol, Superoxidismostase und der Wirkstoff aus Grüntee. Oh,
3: lieben wir. Das ist Leon aka X Skincare, der wohl bekannteste Hautpflege-Influencer Deutschlands. Auf Instagram und TikTok folgen ihm zusammen rund 1,3 Millionen Accounts. Manche, so wie ich, auf beiden Kanälen. Leon, der weder Nachname noch Wohnortpreis gibt und auf meine Presseanfrage nicht reagiert, gibt an, Biologie studiert zu haben. Für den Großteil seiner Follower spielt das aber kaum eine Rolle. Denn er gibt Hautpflegetipps, bewertet Produkte und teilt Fachwissen und wirkt dabei authentisch, kompetent und lebensnah. Oft kritisiert Leon Firmen, die teure Hautpflegeprodukte verkaufen. Das macht ihn glaubwürdig. Er wirkt wie ein guter Freund, der nur dein Bestes will. Aber Leon entwickelt und vermarktet auch selbst Hautpflegeprodukte wie zum Beispiel in dem TikTok, den wir gerade gehört haben. Und auch ich kaufe mir sehr viel von dem, was er empfiehlt, bis ich 2021 meine Haut durch Überpflege ruiniere. Wie konnte das passieren? Das weiß die Professorin Claudia Borelli. Sie leitet die Einheit für Ästhetische Dermatologie und Laser an der Universitätshautklinik Tübingen und ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie.
4: Grundsätzlich ist ja so, dass es eben bei der perioralen Thermatitis um eine überpflegte Haut geht. Die überpflegte Haut entsteht dadurch, dass für einen Hauttyp, der gar nicht so reichhaltige Produkte benötigt, einfach zu viel aufgetragen wird und die Haut reagiert daraufhin mit vielen kleinen Eiterpickelchen, vor allen Dingen um den Mund oder auch um die Augen herum. Das gibt es natürlich jetzt auch im Rahmen von diesen extensiven Beauty-Routinen aus dem Internet herausgesucht.
3: Das war auch bei mir der Fall. Ich habe mir irgendwann so viele Produkte ins Gesicht geschmiert, dass ich überall rot wurde. Das sah nicht nur unschön aus, sondern tat auch weh. Weil ich drei Monate hätte warten müssen, um dermatologisch behandelt zu werden, mache ich mich im Internet schlau. Es verortet mir eine Nulltherapie. Also erstmal gar keine Produkte mehr. Nach einem Monat ist meine Haut wieder okay. Und natürlich will ich wieder mit Skincare anfangen. Aber ich frage mich, braucht die Haut wirklich so viel, wie ich in meiner eingangs erwähnten Routine unterbringe?
4: Also eine geeignete Reinigung brauchen wir alle. Damit wir einfach das, was über den Tag auf unserer Haut landet, das ist ja über Rußpartikel, Dieselpartikel, wie auch einfach Talg, der sich ansammelt, das müssen wir abends und morgens runternehmen. Das ist für die Haut gut. Da gibt es gute Studien, die das zeigen, dass das eben das Hautbild länger gut erhält. Aber dann brauchen nicht alle noch die nächste Lage und die nächste Lage und die nächste Lage.
3: Eine Sache, die ich auf Social Media von Influencern gelernt habe, ist... Man soll täglich Sonnenschutz benutzen. Es soll vor Hautkrebs schützen, aber auch Pickeln und Falten vorbeugen. Was sagt die Hautärztin dazu?
4: Ein Sonnenschutz am Tag ist völlig richtig. Das propagieren wir Dermatologen ja schon lange, dass man sehr guten UV-Schutz betreiben muss. Und da ist das Wichtige, dass wir jeden Tag UV-Schutz brauchen. Nicht nur an den Tagen mit einer fantastischen Sonne, sondern UV kommt auch durch die Wolkendecke durch. Das ist richtig, dass man darauf achtet.
3: Was Influencer so posten, ist also nicht prinzipiell Humbug. Trotzdem vermischen viele Skincare-Influencer sowie Leon Information und Werbung. Claudia Borelli plädiert deshalb dafür, mit Vorsicht zu genießen, was Influencer so empfehlen.
4: Die Menschen sind ja nicht unbedingt so dafür ausgebildet, wirklich das richtig rüberbringen zu können. Man muss natürlich sagen, da ist auch viel Wildwuchs dabei, viel Werbung, da wird viel Geld verdient. Das ist etwas, was in dem Bereich einfach den... Uh, Usern und denen, die da uh, ihre Informationen rausziehen, bewusst sein sollte. Und da muss man einfach selber auch ein bisschen aufpassen. Von wem habe ich meine Informationen und ist der eigentlich dafür geschult, mir diese zu geben?
3: Empfehlenswert für Skincare-Fans auf Instagram ist also, kritisch gucken, wer mir da überhaupt Informationen vermittelt. Macht der Influencer Markenkooperationen? Hat er eigene Produkte herausgebracht? Hat die Hautärztin mit 10.000 Followern zwar eine eigene Praxis, aber in dieser kann nur privat bezahlt werden? Diese Fragen können helfen, herauszufinden, wie finanzielle Interessen gelegen sind. Und so viel Spaß es auch macht. Social Media kann eine persönliche Behandlung bei Hautkrankheiten nicht ersetzen.
4: Ich schaue jeden Tag jeden Patienten mit einer großen Lupe an, damit ich wirklich sehe, was ist auf dieser Haut los, wie sieht die aus. Und ich könnte es auch nicht, ohne denjenigen zu sehen. Man kann nicht pauschal beraten. Das ist Unsinn.
0: Karen Miesenberger über den Skincare-Trend bei Social Media. Auch der befeuert von sogenannten MedfluencerInnen, über die wir heute ausführlich berichtet haben. Auf der Liste von Vorhersagen für das Jahr 2023 steht ganz oben etwas, das Medienunternehmen Sorge bereitet. Die Nachrichtenmüdigkeit. Das Reuters-Institut zeigt in seiner Medienanalyse, dass die Zahl der Menschen, die Nachrichten vermeiden, wächst. Das Institut gibt auch Gründe für die Nachrichtenvermeidung an und dazu zählt die Menge der Berichterstattung über Politik und Corona und negative Auswirkungen auf die Stimmung.
1: Ja, und ein Ansatz, der dieser Nachrichtenmüdigkeit entgegenwirken will, ist der konstruktive Journalismus, häufig auch als Solution-Journalismus bezeichnet. Vereinfacht gesagt ist das Ziel dieses Ansatzes, auch die Lösungen für gesellschaftliche oder politische Probleme sichtbarer zu machen. Also nicht nur Missstände aufdecken und Probleme darstellen oder analysieren, sondern auch zu fragen, was jetzt, wie geht es jetzt weiter?
0: Der sogenannte Digital News Report, den das Reuters-Institut jährlich heraus gibt, zeigt, dass die Mehrheit der befragten Medienmachenden konstruktiven Journalismus auch als Möglichkeit sehen, der Nachrichtenmüdigkeit etwas entgegenzusetzen. Aber muss man natürlich trotzdem fragen, funktioniert das auch? Uwe Krüger ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Universität Leipzig und forscht zu den Auswirkungen von konstruktivem Journalismus auf das Publikum und zum journalistischen Rollenverständnis.
1: Wir haben mit Uwe Krüger gesprochen vor der Sendung und haben ihm erstmal genau diese Frage gestellt. Welche Aussagen kann man denn schon machen über die Wirkung von konstruktiven Journalismus? Erfüllen lösungsorientiert arbeitende Journalistinnen ihre Ziele überhaupt?
6: Ja, es gibt inzwischen ungefähr zwei Dutzend Experimentalstudien, die die Wirkung von konstruktiven Journalismus auf die Leute untersucht hat. Und das ist ein gesicherter Befund dass dieses Berichterstattungsmuster positive Emotionen auslöst und oder negative Emotionen abschwächt. Manchmal erhöht es auch die Bereitschaft zum Handeln, zumindest was die Leute dann sozusagen zu Protokoll geben. Und zuweilen erhöht es auch die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit oder der kollektiven Wirksamkeit, dass die Leute also denken, okay, man kann was bewirken. Und sehr selten verändert es das tatsächliche Verhalten. Das ist das Ergebnis dieser Experimente.
1: Inwiefern sind diese positiven Emotionen denn wichtig oder relevant also für die MacherInnen von konstruktivem Journalismus?
6: Ja, also die Leute, die das sozusagen in Bewegung gesetzt haben, haben ja gesagt, dass Nachrichten, so wie sie heute gestrickt sind, oder Journalismus, Berichterstattung oftmals zu negativ ist und die Leute in einen Zustand von Apathie, Depression, Zynismus oder eben Desinteresse versetzt. Die Leute haben dann einfach die Nase voll und sind dann von bestimmten Themen verdrossen oder von gleich von den ganzen Medien verdrossen, so wie sie auch oft von der Politik verdrossen sind, weil ein zu starker Fokus auf Probleme, auf Konflikte, auf Schäden und sowas gelegt wird. Das liegt so ein bisschen in der DNA des Journalismus. So hat die Berichterstattung auch angefangen. Vielleicht brauchen Leute auch diese Orientierung noch aus Urzeiten. Ne? Wenn der Säbelzahntiger angreift, ist das erstmal wichtiger, möchte man irgendwie schneller wissen, als wenn irgendwas Schönes passiert ist. Aber für die Demokratie kann es ja auch kontraproduktiv sein und auch für Leute selber, ne, wenn die dann sozusagen ja, einfach nicht mehr gut drauf sind und auch nicht ins Handeln gehen, wenn Handeln angezeigt wäre. Leute würden Hilflosigkeit erlernen, so die These einer der großen Protagonistinnen dieses Genres. Und mit konstruktiven Journalismus will man sie aus der Hilflosigkeit rausholen. Also Und dafür sind natürlich positive Emotionen auch wichtig, dass man ins Handeln geht, nur wenn man einen gewissen Mut, eine gewisse Hoffnung, eine gewisse Inspiration spürt, macht man sich ans Berg.
0: Aber jetzt haben Sie am Anfang gesagt, es ist nicht nachweisbar, ob wirklich gehandelt wird, ob sich wirklich was ändert. Heißt das, konstruktiver Journalismus, wenn man es mal ein bisschen zynisch sagt, macht momentan die KonsumentInnen fühlen sich besser, die MacherInnen können gut ihren Journalismus weitermachen, aber es ändert sich eigentlich nichts in der Gesellschaft?
6: Nee, das würde ich nicht sagen. Das liegt nämlich, dieser Befund liegt an der Art, wie man diese Studien macht. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Experimente werden durchgeführt, da werden Gruppen gebildet von Leuten und die eine Gruppe kriegt zum Beispiel einen problemzentrierten Artikel über ein Thema und die andere Gruppe kriegt die lösungsorientierte Version dieses Themas und dann werden die Leute befragt, wie es ihnen geht, was sie jetzt darüber denken, ob sie jetzt vorhaben, was zu machen. Also eine tatsächliche Verhaltensänderung kriegt man da höchst selten raus, weil die Leute natürlich da gerade auch nicht handeln. Also es ist ja ein, sowas wie ein Laborexperiment. Wenn man das rauskriegen möchte, müsste man anders ansetzen. Wir an der Uni Leipzig setzen gerade da Studien auf, dass man Leute zum Beispiel, die konstruktive Medien abonniert haben, dass man die retrospektiv fragt. Im Nachhinein hat denn schon mal ein Artikel was verändert und was ist da genau passiert? Was hast du dann gemacht nach diesem Artikel und so? Oder man guckt da, wo Leute wie zum Beispiel soziale Innovationen machen, wenn die irgendwas Neues ausprobieren oder was imitieren, was andere vorgemacht haben, dass man diese Leute fragt, wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? Was war eure Inspirationsquelle? Und wenn man in dem Sinne rekonstruiert, dass Leute möglicherweise ihr Leben verändert haben durch den Konsum von konstruktivem Journalismus, dann würde man das einfangen können, was man mit diesen Experimenten nicht kann. Mhm.
1: Geben die Studienerkenntnisse darüber her, wie konstruktiver Journalismus bei unterschiedlichen Zielgruppen wahrgenommen wird? Oder anders gefragt, wovon ist es abhängig, wie konstruktiver Journalismus wahrgenommen wird?
6: Also es gibt eine Vielzahl von Erkenntnissen, die äh, über alle Studien hinweg irgendwie dann nicht wirklich als gesichert ansehen kann. Also ein Befund ist zum Beispiel, dass Leute, die schon gut vorinformiert sind über ein Thema, dass die zuweilen misstrauisch werden, wenn sie dann so eine Lösung präsentiert bekommen. Während Leute, die da nicht viel drüber wissen, dann eher empfänglich sind und da irgendwie dann das gut finden und da ein größeres Vertrauen in die Nachricht haben, als die, die viel Vorwissen
0: haben. Könnte man aus dem, was die Studien hergeben, auch absehen, was Grenzen von konstruktivem Journalismus sein kann? Also eben zum Beispiel dieser Wechsel von Probleme nur beschreiben und analysieren und jetzt auch noch Lösungen vorschlagen, dass das eben auch negative Auswirkungen haben kann? Es kann
6: natürlich bei Leuten eine gewisse Reaktanz hervorrufen, die denken, man will sie jetzt irgendwie überzeugen, überreden, irgendwie beeinflussen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das gut werden soll, konstruktiver Journalismus, dann muss man bestimmte Regeln einhalten, die diese Artikel oder diese Beiträge auch klar abgrenzen von Werbung oder PR-Beiträgen, wo immer alles schick ist, wo es irgendwie klar ist, was, sie haben ein Problem, wir haben die Lösung. Das darf natürlich so nicht rüberkommen in glaubhaftem, unabhängigen Journalismus. Da muss man genau beschreiben, was ein Lösungsansatz, wie der sozusagen funktioniert, was die Leute, die das machen, was die genau tun, was für Effekte das hat, möglichst evidenzbasiert Daten präsentieren über die Ergebnisse dieser Lösungsversuche und auch Limitationen aufzeigen, sodass man auch sieht, okay, hier bildet man wirklich die Realität ab in all seinen Nuancen.
1: Ich stelle mir vor, dass ein lösungsorientierter Ansatz im Journalismus auch ein bisschen mehr Platz benötigt und ähm, hätte daher die Frage, ob konstruktiver Journalismus denn in jedem journalistischen Format umsetzbar ist. Also dass zum Beispiel kürzere Nachrichtenformate da schnell an ihre Grenzen stoßen. Sehen Sie das auch so?
6: Ich würde sagen, dass... Die Idee des konstruktiven Journalismus am besten umzusetzen ist, in Langformen, wo man Platz hat, zu beschreiben, wie eine Lösung funktioniert, was die Leute tun, mit welchem Effekt sie es tun und was die Grenzen einer, eines Lösungsansatzes sind. Das alles kann man natürlich in einem langen Artikel oder in einem halbstündigen Fernsehbeitrag besser machen als in einem Radiobeitrag von einer Minute 30. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man für all die Probleme, die wir haben in unserer gegenwärtigen Vielfachkrise, die bestehenden Lösungsansätze, die zukunftsorientierten Projekte, die Geschichten des Gelingens in ganz verschiedenen Formaten erzählen muss, auch in kurzen Beiträgen. Zum Beispiel fand ich es sehr sympathisch, als die Initiative Klima vor Acht forderte, dass direkt vor der Tagesschau so ein kurzes, lösungsorientiertes Klimaformat kommen sollte, damit es auch viele Leute erreicht... Und diese Beispielfolgen, die diese Initiative produziert hat, die fand ich auch wirklich sehr gute Beispiele für konstruktiven Journalismus.
0: Der Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger hat Studien zur Wirkung von konstruktivem Journalismus ausgewertet. Und das immerhin ist nachweisbar. Im Vergleich zum klassischen Journalismus hat er positivere Auswirkungen auf unsere Stimmung. Wir bedanken uns für das Gespräch. Aber... Unsere Stimmung wird zwar besser, es gibt aber auch anscheinend eine, also noch eine, muss man sagen, verbreitete Kritik an dem Thema Jenny, die dir begegnet ist.
1: Definitiv. Also im Internet kannst du häufig lesen, dass dem konstruktiven Journalismus vorgeworfen wird, zu aktivistisch zu sein. Mhm. Ich verstehe, glaube ich, diesen Punkt, wie man dahin kommt dass man zum Beispiel unterschiedliche Lösungsansätze unterschiedlich stark gewichtet und man dann dem konstruktiven Journalismus quasi vorwirft, sich zu sehr für, eine, für einen Lösungsansatz zu entscheiden. Und ich glaube, darüber zu sprechen, wie man ihn gewichtet, das ist tatsächlich ein Thema. Also ich persönlich teile nicht die generelle Kritik. Ich finde, konstruktiver Journalismus ist nicht per se aktivistisch. Aber wenn wir uns dafür entscheiden, mehr über Lösungsansätze zu sprechen, dann müssen wir auch darüber reden, wie wir die unterschiedlichen Punkte und Ansätze gewichten.
0: Naja, aber das nicht diese Kritik, die du gesagt hast. Weil das ist für mich fast schon gefährlich, sofort zu sagen, wenn Journalismus über Lösungen berichtet, dann ist das Aktivismus. Also das ist eine Vermischung, die ich fast schon aus meiner Perspektive zumindest als unzulässig bezeichnen würde. Weil es geht ja beim konstruktiven Journalismus eben wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, nicht darum, eine Lösung zu bestimmen, sondern über Lösungen zu berichten und da findet natürlich klassisch journalistisch Gewichtung statt, da muss Einordnung stattfinden, da muss Bewertung stattfinden, das ist alles ganz klar, aber dieser Aktivismusform, der geht mir also fast ein bisschen zu sehr in, dieses, in diese Richtung ähm, Medienschelte und da finde ich, da darf nicht nur die Aufgabe sein, dass JournalistInnen darüber nachdenken, wie machen wir den konstruktiven Journalismus richtig und gut, sondern auch, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft darüber nachdenkt, was denn eigentlich Ansprüche sind, die man an Journalismus stellt, aber was man eben auch zugute halten muss. Das, vielleicht kommt das an der Stelle ein bisschen zu kurz
1: was man ihm auch zugutehalten muss. Wie meinst du das?
0: Ja, im Sinne von, äh, er berichtet über etwas und das darf auch sein, dass er über eine Lösung berichtet. Nicht nur, wenn, ein, wenn über die Lösung eines Problems berichtet wird, ist das sofort Aktivismus.
1: Ah ja, klar. Ähm, da würde ich zustimmen. Und ich würde vielleicht gerne noch einen weiteren Punkt machen. Nämlich, wenn man über konstruktiven Journalismus spricht, spricht man ja vielleicht auch über eine, eine Haltung. Also wenn ich frage, ich habe hier ein schlimmes Problem, und jetzt? Und was können wir jetzt machen? Was ich häufig sehe in prominenten Kommentaren in Zeitungen und im Fernsehen, ist so dieses Wording von, es passiert gar nichts in Sachen Steuerhinterziehung oder es passiert in den letzten Jahren gar nichts in Sachen Klimawandel oder sowas. Und ich finde, das sind schon so Punkte, wo ich mich fragen würde, ist es nicht gefährlich zu sagen, hier passiert Gar nichts, weil es passiert höchstens, es passiert vielleicht wenig, aber nicht nichts. Und wenn wir das aber die ganze Zeit sagen, dann füttert es, glaube ich, diese, diese Skepsis, dieses Gefühl von, ich kann nichts machen, ich kann nichts tun, diese erlernte Hilflosigkeit. Und wenn wir dann aber ein bisschen mehr gucken, was können wir denn machen und ein bisschen mehr fragen und jetzt, dann ist es, glaube ich, ein guter Ansatz für ein Gespräch.
0: Finde ich auch wieder einen schwierigen Punkt, weil... Die, man kann das immer fragen und die Frage, die sich für mich danach aber immer stellt ist, na gut, aber was machen wir denn, wenn sich wirklich nichts bewegt und was ist die Definition von Nichtsbewegung, ne? weil so, also auch eine, eine sehr, sehr kleine Bewegung kann letztlich zu Stagnation führen, das ist die eine Sache und die andere ist so ein bisschen, dass ich eigentlich davon ab noch ein anderes Problem beim konstruktiven Journalismus sehe und das ist der, wir reden jetzt darüber in einem Medienmagazin und das sehe ich so ein bisschen als Problem, weil ich glaube, momentan ist die Zielgruppe, also auch die NutzerInnen von konstruktivem Journalismus sind JournalistInnen oder sagen wir mal sehr medieninteressierte Menschen. Damit dieses Konzept überhaupt seine Wirkung entfalten kann, also ab von einer wissenschaftlichen Untersuchung, müsste es glaube ich auch in den, ich sage jetzt mal Mainstream, also in das General Interest Hauptprogramm, Tagesprogramm da auch Einzug finden.
1: Mhm. Ich bin da zumindest hoffnungsvoll. Also so Dinge wie gendersensible Sprache haben es ja mit der Zeit auch geschafft <lacht> und waren am Anfang ein Nischenthema. Insofern, wir haben jetzt ganz viele Punkte angerissen und ich bin mir sicher, dass wir die in den nächsten Monaten, Jahren nochmal einzeln vertiefen werden.
0: Heute aber nicht mehr, denn das war Breitband für diese Woche. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, hoffen aber natürlich, dass Sie uns auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl, auf der Sie uns jetzt gerade in diesem Moment hören, vielleicht bewerten, vielleicht besternen, vielleicht weiterempfehlen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Wir, das sind Jenny Gensmer
0: und Markus Richter
1: und wir sagen Tschüss. Tschüss.